0: Und je länger ihr wartet, bis ihr überhaupt startet, und da geht es um einzelne Jahre, Monate, manchmal sogar Tage ehrlicherweise, <lacht> weil es so pro Jahr so ein paar Tage gibt, wo es richtig fett Rendite gibt an den Börsen, dann verschenkt ihr da einfach sehr, sehr viel Potenzial und ihr könnt es, könnt die verlorenen Zeit nur schwer aufholen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eure Top Punkt, Punkt, Punkt Wir hatten schon eure schlechtesten Geldentscheidungen, eure besten Geldentscheidungen. Und jetzt haben wir euch gefragt, was hättest du gerne vor zehn Jahren über Finanzen gewusst? Also der einprägsame Titel dieses Videos lautet Eure Top. Was hättest du gerne vor zehn Jahren über Finanzen gewusst? Und der Inhalt liefert direkt hart nach. Ihr liegt direkt los mit Punkt Nummer 1. ETFs, ja, dass es ETFs gibt, wie die funktionieren, hat hier zum Beispiel Jules geschrieben, dass es ETFs gibt, ja, die man bereits mit geringen Beträgen pro Monat besparen kann. Dass es ETFs überhaupt gibt, wie einfach die zu, wie einfach sie sind zu investieren, schreibt Pia. Simone schreibt, ich hätte gerne gewusst, was ETFs sind, beziehungsweise, dass es sie überhaupt gibt. <lacht> Zudem, dass ich eine riesige Rentenlücke habe, jedoch eigenständig meine Finanzen in die Hand nehmen kann. Und Schnuff78 schreibt, Schön wäre gewesen zu wissen, wie leicht es ist, in ETFs zu investieren und dass der Zeitaufwand sehr gering ist. Frau kann das auch schaffen. Ja, dem ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen. Finde ich auch, Ja, wenn wir alle vor zehn Jahren gewusst hätten, was ETFs sind und wie das so funktioniert, dass das alles gar nicht so schwierig ist, würden wir äh, Frauen allgemein wahrscheinlich finanziell auch jetzt besser dastehen. Also ja, es ist relativ leicht. Teilweise ist es mir aber auch ein Ticken zu leicht mit, ich mache mir mal ein Depot auf und guck mal, investier mal in irgendwas und guck mal, was passiert. Deswegen jeder Appell, es ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich leichter, als ihr es denkt. Aber trotzdem gibt es natürlich einige Schritte zu gehen, die auch immer noch nicht schwer sind, aber die man halt gehen sollte vorher, bevor man relativ blind in irgendwelche Sachen investiert. Aber grundsätzlich so lange gibt es ETFs ja auch noch gar nicht. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt, euch noch nicht mit Börse-ETFs beschäftigt habt, dann ist das jetzt vielleicht nochmal so der letzte, der letzte Hint, denn das hätten die meisten von euch gerne schon vor zehn Jahren gewusst und direkt damit angefangen. Also dann besser jetzt als nie. Punkt 2, was ihr gerne gewusst hättet vor zehn Jahren, dass es nicht so schwer ist. Ganz generell. Colorful Cat schreibt, dass das Thema Finanzen keine Raketenwissenschaft ist und ich mich in wenigen Wochen mit Begeisterung in das Thema einarbeiten kann. Ja, so ist es. Olotti schreibt, dass Finanzen kein Hexenwerk sind, wenn sie mir so viel Geld gespart dieses Thema vor zehn Jahren selber in die Hände zu nehmen, anstatt mich auf irgendwelche Berater zu verlassen. Derer spielt ja natürlich auch noch mit rein. Genau, Finanzen sind kein Hexenwerk. Trotzdem ist es dann noch ein relativ komplexes Thema. Und ja, das Geld, was viele von euch wahrscheinlich im Berater gesteckt haben oder in irgendwelche Versicherungen, die doch nicht passend überteuert sind, ist natürlich dann ärgerlich. Aber auch das könnt ihr jetzt noch besser machen. Und ihre Hauptaussage war jetzt, das Geld selbst in die Hand zu nehmen, dass es gar nicht so schwierig ist. Mai Rigigi schreibt, es ist so traurig. Ich wollte so, so, so gerne schon während des Abis anfangen zu investieren. Ich meine Lehrer und alle von denen, ich dachte, sie könnten mir vielleicht helfen, gefragt, wie das geht. Und niemand konnte mir helfen. Immer kam die Begründung, die Börse ist mir zu kompliziert. Ich hätte also verdammt gerne gewusst, wo ich anfangen soll oder wo ich mich informieren kann. Mittlerweile natürlich alles geregelt, dank Natascha und Co. Ja, da sind wir auch bei einem wichtigen Thema. Es wird natürlich sehr, sehr groß gemacht auch oder es erscheint auch sehr groß und kompliziert. Also Börse ist nicht kompliziert, Finanzen sind nicht kompliziert, aber schon komplex, muss man schon sagen. Es hat schon viele verschiedene Facetten, wenn man es richtig machen will. Und ja, glücklicherweise müsst ihr euch jetzt nicht mehr an eure Lehrerinnen wenden, sondern an YouTube und äh, Bücher und Co. und Mentorings und so weiter. Sibylle schreibt, jedoch, ich hätte gerne gewusst, dass man keinen Bankberater braucht, um an der Börse mitzumachen, dass es kostenlose Depots gibt und um dass man mit kleinen Beträgen vorsorgen kann. Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt im Sinne von, so schwierig ist das ja alles gar nicht, und selber in die Hand nehmen. Ihr braucht keinen Bankberater, um eure Finanzen zu regeln. Unser Ansatz ist ja hier, Finanzen selbst in die Hand nehmen. Dafür braucht ihr keinen. Im Gegenteil, <lacht> ja, so. kommt bitte einfach gar nicht erst auf die Idee, euren Bankberater nach Aktienfonds oder irgendwas zu fragen, weil was macht der, der verkauft euch natürlich die Bankprodukte, logischerweise. Das ist aber in 99,9% der Fälle nicht das, was ihr eigentlich braucht, wollt, wenn das Thema ist, privater Vermögensaufbau. Das könnt, könnt und solltet ihr selbst machen, selbst in die Hand nehmen, ja, ansonsten seid ihr wieder abhängig von irgendwelchen Beratern, und was die euch so erzählen oder der eine sagt so, der andere sagt so und am Ende wisst ihr wieder nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich machen. Deswegen selbst in die Hand nehmen, Entscheidungen treffen. Das war also Nummer zwei, dass ich es alleine machen kann. Genau. Auch da erster Schritt wieder Thema Humankapital, Wissen aneignen natürlich. Nummer drei, ja sehr schönes Hands-on-Thema, die Pay-Yourself-First-Methode. Dürftet ihr kennen. Ihr schreibt, Locky knows Pay Yourself First, dass Sparen so einfach ist und wie ich das Geld investiere. Katalin schreibt, dass ich mich als erstes selbst bezahlen sollte und dann, dass man auch sicher an der Börse investieren kann. Genau. Also diese Pay Yourself First Methode für alle, die jetzt noch nicht so genau wissen, was das ist. Da geht es einfach darum, sich selbst zuerst bezahlen. ja Wir kennen das alle, wir gucken am Anfang des Monats aufs Konto, dann geht die Miete ab, dann geht die Versicherung ab, dann bezahle ich irgendwelche Rechnungen, dann gehe ich ins Kino und so weiter. Also alle bekommen ihr Geld, was ja auch okay ist. Also bitte bezahlt eure Rechnung. Und am Ende des Monats sitzt man dann da und denkt sich, hm, irgendwie ist ja gar nichts übrig geblieben. Ja, das ist halt auch der Fehler in der Denkweise, zu sagen, naja, ich gucke mal, was am Ende des Monats übrig bleibt, weil das ist dann tendenziell nichts bis wenig. Und diese Pay-Yourself-First-Methode beinhaltet eben, dass ihr euch selber eure finanzielle Sicherheit, Unabhängigkeit, Rente, was auch immer, zuerst in Priorität macht und sagt, okay, bevor alles andere abgeht, bezahle ich mich selber zuerst. Heißt, mein Sparbetrag, den ihr hoffentlich dann errechnet habt, wie viel ihr braucht für Rente und so weiter, direkt am ersten des Monats oder meinetwegen am dritten, auf ein separates Konto zu überweisen, da geht dann eine Sparplan los und so weiter. Aber, dass ihr einfach automatisiert dafür sorgt, per Dauerauftrag, dass eure Sparrat, also das, das, was ihr braucht, dass das als erstes abgeht. Und dann kommt die Miete und dann kommen Versicherungen und dann kommen Kinobesuche und so weiter und so fort. Und das funktioniert schon, ja. Also, es ist eigentlich eher ein Shift im Mindset zu sagen, okay, ich gebe aus, was vom Sparen übrig bleibt. Die meisten machen es andersrum. Die sagen, ich spare, was vom Ausgeben übrig bleibt, und dann bleibt halt nichts übrig. Das ist ein kompletter Shift in den Prioritäten. Und dann kommt es ganz, ganz oft zu, ja, aber ich kann ja irgendwie gar nicht mehr so viel sparen und challenge euch da mal, wenn jetzt der Staat kommen würde und sagen würde, okay, wir erhöhen die Steuer um 10%, dann wäre das auch möglich. Ja, also ihr könnt es auch wie eine eigene Steuer sehen. Ja, 10% ist eine gute Daumenformel. 10% eures Gehaltes, zack, weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Weg damit, weg, sparen auf ein separates Konto. Und alles andere baut sich auf magische Art und Weise dann nämlich genau darum. Also probiert es einfach mal aus. Ich finde super, dass es hier mit auftaucht. Ich glaube, wenn wir das alles alle vor zehn Jahren schon gemacht hätten, nämlich so rumzudenken und sparen zuerst zu setzen und selber an erste Stelle zu setzen, dann wären wir schon alle Millionäre wahrscheinlich. Also PSF, die PSF-First-Methode an Position 3. Bin ich sehr stolz auf euch, dass es das mit aufgetaucht ist. So, Nummer vier. Ja, Zinseszinseffekt kam auch super häufig. A little Be Fresh, grüß an dieser Stelle auch eine ehemalige Kundin, jetzt auch selbstständig und so weiter, hat geschrieben, ich hätte gerne vom Zinseszinseffekt erfahren und was dieser für meine Rente tun könnte. Und dass die Zeit ein so wichtiger Faktor ist. Schreibt hier, du bist ja noch jung, da musst du dich noch nicht drum kümmern, stimmt halt einfach nicht. Hätte ich mal besser mit 18 schon angefangen. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit weiter. Zinseszins verstehen, Zinseszins-Effekt, Zusammenhang, zinseszins und Rentenlücke. Und genau, es kam ganz häufig hier bei euch. Slow Moment schreibt, dass ich eine Rentenlücke habe, dass man die passiv mit ETFs stopfen kann. Also ja, Leute, ne? also Zeit ist in dem Moment in diesem Sinne wirklich Geld. Da steckt ja so ein bisschen drin, okay, hätte ich einfach mal früh angefangen, mein Geld zu investieren. Der Zinseszins-Effekt, der funktioniert, Je besser oder kann am besten seine volle ähm, Power entfalten, je früher ihr damit anfängt. Ne? Also zu investieren, dann bekommt ihr darauf Rendite, Gewinne, Zinsen, was auch immer. Das wird dann wieder reinvestiert. Das passiert bei ETFs, bei den richtigen Ausweg ganz automatisch. Und so baut sich einfach dieses Vermögen über die Zeit auf. Und je länger ihr wartet, bis ihr überhaupt startet, und da geht es um einzelne Jahre, Monate, Manchmal sogar Tage, ehrlicherweise, weil es so pro Jahr so ein paar Tage gibt, wo es richtig fett Rendite gibt an den Börsen, dann verschenkt ihr da einfach sehr, sehr viel Potenzial und ihr könnt es, ihr könnt die verlorenen Zeit nur schwer aufholen. Also, auch jetzt kann man natürlich immer noch das Beste rausholen, aber der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute. Und das ist nicht irgendeine Floskel, sondern das ist einfach Mathematik. So. Und je früher ihr anfangt, desto Kleiner können auch die Sparbeträge sein. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich mit 20 Jahren anfange und da reichen dann 200 Euro oder 250 Euro zu sparen, bis ich in Rente gehe. Oder ob ich mit 40 anfange und dann reichen natürlich die 200 Euro nicht mehr, weil mir 20 Jahre einfach fehlen. Und dann sind wir schnell bei noch einer Null mehr. Und dann kriegen alle große Augen, und dann, wie soll ich das denn hier schaffen? So, Wie verdiene ich ja gar nicht? Und das wollen wir natürlich so gut wie möglich verhindern. Deswegen Effekt Korrelation mit Rentenlücke ganz enorm. Früher ist besser. Mehr Zeit, mehr Geld. So, auf Platz 5 Ja, ist ein Mindset-Thema. Und zwar hättet ihr gerne schon vor 10 Jahren gewusst, dass man nicht schon vorher reich sein muss, bevor man mit dem Vermögensaufbau anfängt. Ich glaube, das ist auch ein Zitat von Warren Buffett. Aktien sind nicht für reiche Menschen, sondern für Menschen, die reich werden wollen. Das finde ich ganz einprägsam. Das ist ja auch so ein Mythos über die Börse, über Aktien. Ja, das ist doch noch was für Reiche. Und da muss ich jetzt mal 50.000 Euro schon gespart haben bis das sich überhaupt lohnt, ja, bis sich Geld vermehren lohnt. Genau, ja, Also Mindset-Thema, dass man nicht vorher schon reich sein muss und gleichzeitig auch, dass ja, Geld nicht schlecht ist, Geld nicht böse sein muss. Alexandra hat das schön zusammengefasst. Sie schreibt, dass Geld und Reichtum nicht unbedingt eine Sache der Privilegierten ist und egal wie wenig man hat, man mit den richtigen Methoden viel mehr rausholen kann. Genau das steckt ja da drin, dass man nicht vorher schon reich sein muss, sondern reiche Menschen haben halt vorher andere Sachen gemacht, um mal überhaupt reich zu werden. Ähm, Alexa schreibt, dass man nicht als Spitzenverdiener oder reich sein muss, bevor man in Aktien oder ähnliches investieren kann. Annika schreibt, dass man schon mit wenig Geld anfangen kann. 25 bis 50 Euro pro Monat hätte ich sicherlich investieren können. Ich Auch eine schöne Reflexion, ja, rückwirkend zu sagen, ja, 50 Euro im Monat wäre schon noch drin gewesen. <lacht> das ist auch damit, hätte ich das mal vorher gewusst. Also das ist so der ganze Bereich. Man muss nicht vorher schon reich sein ja, und nicht alle Reichen sind böse. So, Kasa schreibt hier noch, genau 25 Euro pro Monat als kleiner Anfang okay sind und dass man fast ohne Gebühren in ETFs unkompliziert investieren kann. Bella schreibt, dass Geldbesitzen nicht bedeutet, dass man ein schlechter Mensch ist, dass sie ihr Geld nie hat, arbeiten. Das finde ich auch nochmal ein sehr schöner Aspekt. Das, da sind wir auch wieder beim Thema Glaubenssätze und Mindset. Nicht alle Reichen sind geizig, nicht alle Reichen sind schlecht. Geld an sich ist erstmal neutral. Geld ist weder gut, noch schlecht, noch irgendwas, sondern es hat das, welche Bedeutung wir ihm geben und was wir damit machen. Und wenn ich natürlich denke, alle Reichen sind schlecht, dann werde ich dementsprechend auch nicht reich. Und ich finde, es gibt viel mehr Beispiele für reiche Menschen, die wirklich Gutes tun, äh, die gute Menschen sind, als umgedreht Menschen, die mit ihrem Geld schmuh machen und äh, ihre Macht ausnutzen und so weiter. Also... Da gilt es auch, die eigenen Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen. Welches Bild von reichen Menschen haben wir eigentlich? Reiche Menschen sind nicht immer die Geissens und die Milliardäre oder so. Es gibt ein schönes Buch, das heißt The Millionaire Next Door. Ja, wie viele Millionäre eigentlich überall so ein bisschen auch so mit ja wo man jetzt nicht denkt, oh, du siehst aber aus wie ein Millionär, <lacht> sondern die haben aber trotzdem Vermögenswerte im Millionenbereich und gelten damit als Millionär und das sind in der Regel keine schlechten Menschen. So, ja, das war äh, das fünfte Thema. Nummer sechs, dass das Thema Spaß machen kann. Ich sage es euch ja immer wieder, mir will ja keiner glauben, deswegen lese ich jetzt vor, was andere hier sagen. Und Maria tanzt drüber nach, auch eine mentoring glaube ich, Maria. Dass das Thema Finanzen definitiv nicht langweilig ist. von äh, Mind schreibt, wie viel Spaß Finanzen machen, Genau, dass es nicht böse und gefährlich ist. Lila und Gelb, dass man davor keine Angst haben muss, ist auch richtig. Also beziehungsweise manchmal finde ich ein bisschen Angst ja auch ganz angebracht. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, dann habt ihr Angst. Und zwar auch zu Recht. Ja, also die Angst hindert euch dann daran, hoffentlich große Fehler zu begehen. Aber normalerweise, wenn ihr das Wissen aufgebaut habt, gibt es keinen Grund mehr Angst zu haben. Und vor dem Lernen sollte man sowieso keine Angst haben. Das ist ja das, was ihr da macht mit Wissensaufbau. Ja, aber ganz grundsätzlich, dass das Thema nicht langweilig ist und auch Spaß machen kann. Das ist auch immer wieder ein sehr schöner, Nebeneffekt, auch bei meinen Mentoring-Teilnehmern, das sagen eigentlich alle, ja, ich hätte egal, ja, so Finanzen machen mir denen richtig Spaß. Ja, also Es ist nicht mehr dieses, oh, scheiße, darum muss ich mich auch noch kümmern, das ist am Anfang, sondern irgendwann kommt man so in diese Gewohnheit, sich auch mit Geld zu beschäftigen und hier noch was zu finden und da noch eine Methode und dann verkaufen die Leute halt irgendwelche Sachen und fangen neue Jobs an oder verhandeln ihre Tagessätze oder was auch immer. Und natürlich macht es dann Spaß. Ja, Es ist ja auch Sachen, in denen man gut ist, machen ja dann auch Spaß und umgedreht Sachen, die Spaß machen, in denen ich auch gut und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger langfristiger Effekt, um auch wirklich am Ball zu bleiben, dass man halt den Spaß beim Finanzen entdeckt und das dann halt ausnutzt, um halt weiterzumachen. Ja, sowas. Das waren eure Top 6, was ihr gerne schon vor 10 Jahren über Finanzen gewusst hättet. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Punkt 1 war, dass es ETFs gibt, wie das funktioniert, dass ich mit 25 Euro oder mittlerweile auch schon weniger losstarten kann. Punkt 2, dass es gar nicht so schwer ist. Ja, Ich habe gesagt, es ist komplex, aber nicht kompliziert. Und ihr braucht dafür auch keinen Berater, sondern ihr macht das selber, indem ihr euch das Wissen aneignet. Dann drei war die Pay-yourself-first-Methode. Also sich selber zuerst zu bezahlen und dann erst alles andere um, zu begleichen. Zinszinseffekt, was der für einen Riesen, ja für eine Riesenmacht hat, auch auf eure Rentenlücke. Je früher ihr anfangt, desto besser. Punkt 5, man muss nicht schon vorher reich sein, um halt ein Vermögen aufzubauen, sondern startet damit, dass man halt anfängt. Und übrigens sind nicht alle reichen Menschen böse. Und Nummer sechs, dass Finanzen auch Spaß machen können. Und dass es gar nicht so ein angstblödes Thema ist, wie man das vorher vielleicht so denkt. Und dann habe ich jetzt zum Schluss noch meine zwei Lieblingskommentare. Die Frage war ja, was hättest du gerne schon vor zehn Jahren über Finanzen gewusst? Familiengemüse schrieb alles. Und ein Schuljahrhundert Wege schrieb, alles eigentlich. In diesem Sinne, <lacht> beschäftigt euch mit euren Finanzen, lasst nicht wieder zehn Jahre verstreichen oder wie viel auch immer, nicht mal ein Jahr. Setzt euch hin, informiert euch, eignet euch das Wissen an, übernehmt endlich die Verantwortung äh, für das ganze Zeug. Ihr habt jetzt gehört, es ist alles gar nicht so schwierig, es macht sogar Spaß und ihr seid doch keine bösen Menschen, wenn ihr für euch selber sorgt. Ja, das ist sehr, sehr legitim.